0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que estés escuchando esto, a la hora que estés escuchando esto, bienvenida, bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y creo que ya tiene bastante tiempo que no digo bienvenide, porque sé que tenemos, no mucho, pero un significativo, este... público, público, se, se me olvidó la palabra, este público no binario, entonces yo yo estoy muy contenta de que escuchen el podcast porque saben que todos son bienvenidos a esto que en este espacio y de lo que Fernanda habla no es necesario si eres hombre, mujer o, o eres alguien no binario así que no pasa nada y bienvenide, bienvenide a este tu espacio a tu podcast favorito, así que vamos a comenzar cuando estuve grabando los segmentos y editando, me pude dar cuenta de dos cosas. Que en el episodio de hoy va a haber dos invitados que no fueron invitados, pero pues Fernanda no puede controlar todo, ¿verdad? Que es un grillo. Justo ahora que hice una pausa para que lo escucharan no cantó, pero bueno. Tenemos a un grillo y a la lluvia. Todo el día ha estado lloviendo aquí donde yo vivo y yo... Personalmente estoy feliz con esto, eh, que todo el día haya estado lloviendo y que justo ahora que estoy grabando el podcast también esté lloviendo. Me da una sensación bastante tranquilizante. Me gusta, yo, yo amo este clima, así que. Bueno, al grano, ¿no, Fernanda? El tema, lo que venimos hoy, no nos interesan las demás cosas. Episodio dos. Responsabilidad afectiva. Hmm, ¿por qué Fernanda quiere hablar de esto justamente? Uh, creo que, que es base y es muy necesario que yo cuente que de este pequeño contexto acerca del tema, ¿por qué? Fernanda cuando tenía, no sé, tal vez, o lo, lo considero yo de 12 a 17 años y digo este rango de edad porque siento que, que a los 12 ya eres más consciente de lo que haces, de lo que dices, en todo tipo de relación que tengas, de una forma más madura, y los 17 porque fue ese momento en el que perdí esto, perdí la responsabilidad afectiva, entonces Fernanda de los 12 a las 17, en todas sus relaciones con sus novios, con sus amigos, con su familia, realmente yo era alguien que de verdad tenía responsabilidad afectiva, que lo entendía, que lo sabía manejar y todo no voy a explicar más porque más adelante quiero explicarlo, pero de repente por diferentes situaciones que, que Fernanda pasó, por traumas, por engaños, por mentiras, por todas estas telenovelas que Fernanda pasó, dejó de hacerlo e incluso siento que lo hice inconscientemente. Y también pude llegar a la conclusión de que afectó mucho en este rango de primero en mis relaciones... Uh, románticas, personales, bueno no, sí románticas y, y después con la relación con mi familia y al final con la relación con mis amigos. F siento que fue la menos afectada en ese rango, de la menos a la más, menos primero con amigos, luego con familia y al final con, con mis parejas. Y aunque ciertamente en el momento no me di cuenta y, y sí puedo decirlo así abiertamente y porque ahora estoy intentando volver a esto de la responsabilidad afectiva de decir, sí, muchas veces fue mi culpa que ese vínculo, que esa relación no funcionara, se terminara, etcétera, etcétera. Pero en ese momento Fernanda, o sea, de sus 17 a sus 21 años, porque pues apenas cumplí los 21 y he tenido muchas relaciones no, no desde que cumplí 21, pero de los 21 para atrás. Bueno, o sea, el punto es que de esa etapa de los 17 a los 20, Fernanda había caído de relación fugaz a relación desastrosa en todos los aspectos, en todos los sentidos, con todo tipo de personas, porque ya no tenía esto de la responsabilidad afectiva. ¿Cómo la perdí? Hasta ahora también me pude dar cuenta que fue por malas experiencias, por mal manejo de situaciones, por hacerme una mala idea de, de cerrarme y aislarme, pero bueno, eso, eso también va para otro episodio. Entonces, ahora, este episodio es más de aprendizaje para ustedes, para mí. Es un episodio para Fernanda y que vuelva a ese lugar, que vuelva a esta responsabilidad afectiva, porque no solo es necesario en las relaciones de pareja, es necesario en las relaciones con amigos, incluso en las relaciones con compañeros de trabajo, relaciones en la familia, esto de la responsabilidad afectiva, a pesar de que se volvió muy popular en todas las redes sociales y de las personas que nos, cre nos creamos, nos dedicamos a, a, a crear este tipo de contenido sobre salud mental y crecimiento personal, etcétera, etcétera. Y todos estos temas que al final son para bien de uno mismo, siento que a pesar de todo eso, de que ya hay tanta información y que hubo un momento en el que solo se hablaba de eso y tienes que ser responsable afectivamente con tu pareja, con tu novio, y, y siento que también se enfocó mucho en eso, en solo ser responsable afectivamente emocionalmente con tu pareja, con tu esposa, con tu novio, con, con lo que sea, pero, o sea, solo en ese ámbito. Y, y les digo, yo me pude dar cuenta que es muy necesario en todo, en todo tipo de relación que tengas con cualquier persona. Así que, una vez más, volvamos al punto del episodio. ¿Qué es? Creo que necesitamos empezar por ahí, entender realmente qué es la responsabilidad afectiva, porque también... Yo entré en un punto de conflicto por toda esta información que había y que en un momento solo se hablaba de eso. Y creo que me confundí porque en algún momento en su cerebro de, de Fernanda funcionaba la idea que esto de la responsabilidad afectiva era el hacerte cargo emocionalmente de los demás. O sea, ser responsable emocionalmente de, los, de lo de los demás. O sea... Sé que suena un poco confuso y tal vez no tiene mucho sentido lo que dije, pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué es? ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Es tener en cuenta, ser consciente que el mundo emocional de los demás puede y muy seguramente, muy probablemente, va a ser completamente distinto al tuyo. Así que quiero decir con esto. No lo que tú sientas, no lo que tú manejes tal situación, no que X persona te haga sentir esto o que X motivo te haga sentir así. Quiere decir que las personas que te rodean lo van a manejar, lo van a sentir de la misma manera. Hay que ser conscientes de eso, que tu mundo emocional, las emociones que tú manejas, cómo las manejas, las que son prioridad para ti, las que cuidan de ti, no van a ser exactamente igual con todas las personas del mundo. Y de verdad que muy probable y, y va a ser muy raro que encuentres a alguien que funcione de la misma manera que tú hablando emocionalmente. También en esto, para entender qué es la responsabilidad afectiva, tenemos que tener muy claro que todo lo que decimos o hacemos tiene un impacto en los demás e incluso esas cosas que no se dicen o no se hacen. Y les voy a dar algunos ejemplos en esto. Hace aproximadamente como ocho días o más, hubo una gran fiesta, reunión eh, en mi familia. Entonces, pues, nos reunimos, había familiares con los que no te veías hace mucho tiempo, no, 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 esto, el otro, saludamos, esto y el otro. Y ya, después al otro día... O como a los cinco días de eso, no, no al otro día, a los cinco días, eh, yo estuve platicando con un tío de los que no, nos vimos y me dijo, ¿sabes? Una de tus tías me dijo que, que qué estaba pasando porque me vio muy gordito y que no sé qué y que no sé qué tanto y que debí, y Y él lo dijo y de verdad que yo pude sentir... De verdad que fue un momento de mucha empatía, a pesar de que yo no soy tan cercana a ese tío, cuando dijo, y de verdad me afectó y me bajó la autoestima y ahora me siento muy inseguro. Y, y yo de verdad que en el momento fue como, wow, realmente todo lo que decimos o hacemos tiene un impacto en las demás personas porque no sabemos qué es lo que hay atrás de lo que pasó. En esta situación, o en este ejemplo, la persona que se lo dijo no sabe qué problemas, qué situaciones o por qué bajó de peso. bajó ahora yo, subió de peso, esto o el otro. Y creo que es muy cierta esa frase de no se habla, no se critica, no se tiene por qué decir ni un solo comentario, aunque quieras decirlo con buena intención o como un cumplido sobre los cuerpos ajenos. Porque muchas veces no medimos, no razonamos, no reflexionamos el daño que le podemos hacer a las otras personas cuando decimos algo. Ya sea de su físico, de cómo viene vestido, de cómo... O sea, de lo que sea, de verdad. Tú no sabes cómo le va a afectar a la otra persona y eso es la responsabilidad afectiva. El ser consciente de las cosas que tú hagas o digas va a impactar a la persona y tampoco vas a saber cómo y tampoco está en ti la responsabilidad de o ahora de decir me voy a quedar callado y no voy a hacer nada porque puedo lastimar a la otra persona. No, sí, uno individualmente tiene el poder y de elegir cómo sentirse respecto a lo que las otras personas hablan de nosotros, que podría dirigirlos al episodio de búsqueda de aprobación o realmente importa lo que digan de mí o cosas así. ¿no? Pero ahora en este tema de la responsabilidad afectiva, es eso. Creo que no hay un ejemplo más claro, y ya, fin del episodio, gracias por escuchar, pero no, en serio, ya. Siento que, que este ejemplo fue una de las experiencias más reales y más recientes que he tenido, y que fue suficiente para darme cuenta de que necesitamos responsabilidad afectiva en todo momento, en el que nos estemos relacionando con cualquier persona porque yo, yo de verdad no voy a entrar al tema de las parejas y de, de decir establezcan si contestar los mensajes para que la otra persona no sobrepiense y esto no porque sé que de eso está infestado toda la, la información que hay de esto en redes sociales así que no yo no voy a hablar de eso así que solo es es eso. Yo solo quería explicar qué es la responsabilidad afectiva y quiero darte, o, o qué considero yo, que se necesita para ser una persona con esto, con responsabilidad afectiva. Punto número uno, base, y para todo, no solo para esto, la comunicación. Si tú te sabes comunicar, si tú sabes comunicarte con las personas, si de verdad sabes expresar tus sentimientos va a facilitar muchísimo cualquier tipo de relación que tengas. Y voy a dejar esto de la comunicación así porque quiero hacer un episodio específico, ya sea un manual o una masterclass, para aprender a comunicarte con las personas de una manera correcta. Así que punto número dos, sinceridad. Sinceridad hacia los demás, sinceridad con las personas, pero sobre todo sinceridad contigo mismo, contigo misma. No hay peor engaño que engañarte a ti mismo. Engañar a los demás como sea, tal vez esas personas van a ser pasajeras en tu vida y al final no va a importar el que le, les hayas engañado, el que no hayas sido sincero con ellos. Pero el no ser sincero contigo mismo es una manera de empezar a acabar tu propia tumba. Yo siento que no ser sincero contigo mismo es de las peores cosas que puedes hacerte hacia ti. Es agredirte emocionalmente. Así que sí, la sinceridad también es base y clave para poder tener una responsabilidad afectiva efectiva. Punto número tres Saber respetar acuerdos y límites. Ya con o de la mano con la comunicación... Van a establecer esos acuerdos y límites, pero tú tienes que aprender a respetarlos, tienes que aprender a, de, a cumplir tu palabra. Creo que es bastante claro. Punto número cuatro, ser claros con lo que queremos, pensamos y sentimos, no mandar mensajes confusos, igual de la mano con el punto número tres. Si ya quedamos en este acuerdo de que vamos a hacer esto, no tengo por qué mandar mensajes claros, mensajes claros, mensajes confusos, porque luego por eso Fernanda hace mal sus cosas en su vida, porque ella solita se contradice, pero no tengo por qué mandar mensajes confusos a alguien con quien ya quedé que tal situación se iba a manejar de la siguiente manera, o no porque ya dijimos si va a ser blanco, yo tengo que actuar de manera... O sea, de o sea, de color negro, o sea, ¿me explico? Así que sí, tienen que ser claros con lo que sienten, con lo que piensan y con lo que quieren. Establecerlo y decir, yo quiero esto con esta persona, porque pienso esto de esa persona y pienso esto de mí. Todo va de la mano con todo. Necesitas del punto número uno, del punto número dos, del punto número tres para el punto número cuatro. Pero también algo muy importante aquí, que es mi último punto, que es el número cinco, es ser empáticos. Al momento de decir, hacer algo, ponte un momento en los zapatos de esa persona y trata de imaginar, trata de sentir esa empatía acerca de lo que tú quieres hacerle o decirle, cómo la va a hacer sentir, que alguien a ti te dijera eso, pero bueno, es que no, no tiene que ser así porque tú eres una persona totalmente diferente, que maneja las cosas de manera diferente. Pero si ya conoces a esa persona y sabes que tal cosa la puede hacer sentir de tal manera, ¿por qué lo harías? ¿Por qué se lo dirías para hacerla sentir mal, para hacerla sentir incómoda? Porque en el momento no lo estás pensando, no lo estás razonando y no estás reflexionando, pero sobre todo no estás siendo empático con lo que vas a hacer, cómo a decir, a esa persona. Es que eso es la responsabilidad afectiva. Al menos para mí, de esa manera lo comprendo de una manera tan sencilla. Ser empática con la otra persona, entender que no somos iguales, que no tenemos el mismo mundo emocional y que no vamos a reaccionar de la misma manera. Esto de verdad fue el episodio de hoy. Yo pensaba que iba a ser... Más corto, no de 17 minutos, pero lo vale, lo vale. Estoy contenta con, con lo que hablamos hoy. Así que nada, espero que hoy, que es 10 de mayo, hayan tenido un bonito día con sus mamás. Que si ya no están con ustedes por alguna razón, por la que sea, yo estoy aquí con ustedes. Siempre lo he dicho, somos una familia, estamos aquí todos para todos. Si necesitas hablar conmigo de lo que sea, ya sabes, puedes hacerlo en la página de Instagram, Mi Amor por Ti Podcast, en mi página de Instagram, María Fernanda -bajo Coca. Y de verdad, solo si quieres hablar de lo que sea, del tema o de cualquier otra cosa, si solo quieres hablar con alguien, ahí estoy yo. De verdad, espero que hayan tenido un muy bonito día. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.